0: Mein Name ist Alicia Wiggins und heute mit dabei darf ich begrüßen Peggy Oertel, ausgebildete Fachkrankenpflegerin für Intensiv- und Anästhesie aus unserem Frankfurter Assistance Center. Hallo zusammen. Und Wolfgang Hofmann, Security Manager, ebenfalls aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Hallo Peggy, hallo Alicia.
0: Hallo ihr beiden. Am 28. Oktober hat die Bundesregierung die neuen Corona-Maßnahmen verkündet, die touristische Reisen durchweg einschränken. Notwendige Geschäftsreisen allerdings sind nach wie vor erlaubt. Deshalb möchten wir uns heute mit der Wahl des richtigen Verkehrsmittels für Geschäftsreisen während der aktuellen Covid-19-Pandemie beschäftigen. Welche Faktoren sind abzuwägen und welche Fragen erhalten wir in unserem Assistance-Center? Dazu haben wir wieder ein paar Tipps vorbereitet, wie Sie als Unternehmen Ihre Mitarbeiter gut vorbereiten können. In unserem Assistance-Center nimmt die Anzahl der Covid-Anfragen stark zu. Mit weitem Abstand geht es dabei im Sicherheitsbereich um Reisen innerhalb Europas. Dazu haben wir vor vier Wochen bereits gesprochen. Worum geht es bei diesen Fragen in erster Linie, Wolfgang?
1: Die häufigste Fragestellung ist sicherlich, welche Restriktionen es für die jeweilige Reise gibt. Sowohl also grenzüberschreitend als auch innerhalb eines Landes. Dafür spielt vor allem das Stichwort Quarantäne bzw. die Ausnahmen zur Quarantäne eine Rolle. Und äh, mit dabei ist auch die Fragestellung, welches Verkehrsmittel, also Flug, Bahn oder Auto, die beste Wahl für die jeweilige Reise ist. Und um das mal vorwegzunehmen, pauschal lässt sich diese Frage in der Regel nicht beantworten.
0: Von welchen Faktoren hängt es denn ab, ob man zum Beispiel den Flieger nimmt oder besser auf das Auto ausweichen sollte?
1: Aber bei jeder Reise gilt es, eine Reihe von Faktoren abzuwägen. Das sind zum Beispiel der Infektionsschutz, aber auch die Mobilität, also nicht nur die Anreise, sondern auch die Mobilität vor Ort, die auch mit in Bezug nehmen sollte das Risiko eines möglichen Lockdowns. Dazu kommt die Reisedauer, ob es sich um eine ein- oder mehrtägige Reise oder einen noch längeren Aufenthalt handelt, Fragestellung, wie die Verkehrsinfrastruktur vor Ort ist und bei Autofahrten, welche Länder gegebenenfalls durchquert werden müssen, um ans Reiseziel zu kommen. Und zu guter Letzt muss beachtet werden, möglicherweise kann ein Aufenthalt in einem Transitland Auswirkungen auf die Quarantänebestimmungen im Zielland haben. Das ist zum Beispiel bei Reisen nach Großbritannien so, Transits in den Niederlanden lösen, sofern man keine Ausnahmegenehmigung hat, eine Quarantäne in Großbritannien aus. Hm,
0: dann schauen wir uns doch diese Faktoren mal genauer an. Peggy, was gibt es beim Infektionsschutz in den einzelnen Verkehrsmitteln zu beachten?
2: Also fangen wir mal mit dem Auto an. Wenn man ja nur die Infektionsgefahr betrachtet ähm, und man alleine reist im Auto, besteht natürlich hier das geringste Risiko, sich anzustecken, abgesehen mal von Zwischenstops, die man auf seiner Reise dann natürlich einlegen muss. Wenn man Begleitung im Auto hat, ist der Personenkreis, mit dem man reist, auch sehr eingeschränkt und das Risiko lässt sich damit gut eingrenzen.
1: Ja, allerdings können hier auch andere Faktoren zum Risiko werden, allen voran Verkehrsunfälle, speziell wenn man längere Strecken alleine zu bewältigen hat.
2: Genau, deshalb sollten wir auch einen Blick auf alternative Verkehrsmittel richten. Bei Flugreisen machen ja die Airlines klare Vorgaben bezüglich einer Maskenpflicht und das Ein- und Aussteigen erfolgt in, in Gruppen, um den engen Kontakt zu anderen Passagieren zu reduzieren. Austrian Airlines zum Beispiel erprobt seit kurzem den Einsatz von Corona-Schnelltests auf dem Flug von Wien nach Berlin. Hier wird es sicherlich bald weitere Entwicklungen und Ankündigungen dahingehend geben. Außerdem werden in Flugzeugen diese sogenannten HEPA-Filter verwendet die normalerweise Partikel und damit auch Viren, Bakterien und Aerosole aus der Luft filtern. Allerdings gibt es hierzu unterschiedliche Aussagen von Fluggesellschaften und Experten, ob die Art, wie diese Filter im Flugzeug eingesetzt werden, tatsächlich so effektiv ist. Manche empfehlen, einen Fensterplatz zu wählen und diesen soweit möglich während des Fluges nicht zu verlassen, weil man dort am wenigsten mit anderen Passagieren in Kontakt kommt. Es bleibt allerdings das Restrisiko, sich bei seinen direkten Sitznachbarn zu infizieren oder durch Aerosole in der direkten Umgebung.
0: Also bleibt noch die Bahn als Alternative?
2: Genau. Ähm, die Deutsche Bahn fährt zwar nicht mit diesen HEPA-Filtern, so wie sie in den Flugzeugen verbaut sind, dort wird jedoch kontinuierlich Frischluft zugeführt und es findet somit ein Austausch der Luft statt. Deshalb weisen Bahnreisen auch kein signifikant höheres Risiko für eine Infektion auf. Natürlich bleibt auch hier das Restrisiko durch direkte Sitznachbarn ähm, oder Menschen in der Umgebung bestehen. Die Deutsche Bahn hat im Zusammenhang mit der Charité in Berlin eine interessante Studie durchgeführt, die im Detail auf der Internetseite der Bahn nachzulesen ist. Aber zusammengefasst besagt die Studie, dass es bei Zugbegleitern, die ja für gewöhnlich eine signifikant längere Aufenthaltsdauer in Zügen haben als die Reisenden, es keine Hinweise auf eine erhöhte Rate an SARS-CoV-2-Antikörpern gibt. Das heißt, diese Antikörper hätten ein Indiz sein können für ein möglicherweise erhöhtes Infektionsrisiko in den Zügen, Jedoch, laut dem DB Personenverkehrsvorstand, wirken die Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die Bundländer und die DB gemeinsam hier ergriffen haben.
0: Mhm. Okay. Wolfgang, welche Kriterien spielen denn bei der Mobilität eine Rolle?
1: Die Reiseplanung in Gänze. Im Sommer haben wir den Trend gesehen, Reisen unbedingt mit dem Auto durchzuführen. Hier war das rational, die Ansteckung in Flugzeugen absolut verhindern zu wollen. Und das, was wir besprochen haben, nämlich alleine im Auto zu reisen, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und dabei wurden Reisenden dann teilweise Strecken von mehr als 1500 Kilometern einfach zugemutet. In einer Zeit, in der Übernachtungen in den Transitländern, also diese Länder, die man durchqueren musste, um ans Zielland zu kommen, weitestgehend untersagt waren. Und da muss man dann schon überlegen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, zu fliegen oder ob es dann auch in Zukunft sinnvoller wäre, für diese Reisen auf das Flugzeug umzusteigen. Dem Reisenden kann man ja dann vor Ort einen, ein Fahrzeug zur Verfügung stellen, durch eine Mietwagenfirma oder gegebenenfalls den Kunden oder den Partner vor Ort. Zugegebenermaßen, das Flugangebot ist noch etwas eingeschränkt. Wir sind noch nicht wieder dort, wo wir pre-Covid waren. Es ist aber schon graduell besser geworden. Der wesentliche Punkt bei allem, es sollte eine ganzheitliche Betrachtung aller Risiken durchgeführt werden und nicht versucht werden, eines der Risiken maximal zu minimieren.
0: Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Wir haben ein Beispiel, das ist eigentlich ein recht krasser Fall gewesen. Im März, als die Grenzschließungen losgingen, als noch viele Urlauber oder auch Geschäftsreisende in den jeweiligen Reiseländern waren und es dann zu Schließungen und Lockdowns kam. Da wollte ein deutscher Staatsbürger mit dem Auto von Bulgarien über Serbien dann weiter Richtung Deutschland fahren. Die bulgarischen Grenzschützer haben den Mann ausreisen lassen, selbstverständlich. Es gab keine, keinen Hinderungsgrund, das nicht zu tun. Er durfte allerdings nicht in Serbien einreisen, denn er war deutscher Staatsbürger und die Grenze nach Serbien war geschlossen. Der einzige Weg war zurück nach Bulgarien. Da kam er ja gerade vor fünf Minuten her. Die bulgarischen Grenzschützer haben diesen Mann nicht reingelassen, denn er ist kein bulgarischer Staatsbürger und die Grenze Bulgariens war für einreisende Personen geschlossen. Die Person befand sich dann also etwa acht Stunden im Niemandsland zwischen den beiden Ländern. Es bedurfte die Intervention der Deutschen Botschaft in Bulgarien, um diese Person aus dieser Lage zu befreien.
0: Wenn es um die Reisedauer geht, dann kommt natürlich auch die Unterkunft mit ins Spiel. Was gibt es hierbei zu beachten? Prinzipiell haben die Hotels ja auch gute Hygienekonzepte ausgearbeitet.
2: Einige durften wir dabei sogar unterstützen. Von Übernachtungen mit fremden Menschen in Mehrbettzimmern wie in Hostels sollte man natürlich absehen, aber das spielt ja bei Geschäftsreisen auch üblicherweise keine Rolle, sondern trifft eher auf Backpacker zu in Privatreisen. Ansonsten ähm, sollten die allgemeinen Hygieneregeln beachtet werden, sprich Hände waschen oder desinfizieren, Abstand halten und die Alltagsmaske tragen. Wenn es im Hotel ein Buffet gibt, kann man sich ja als Alternative das Essen aufs Zimmer liefern lassen. Aber in Hotels ist die Buffet-Auswahl aktuell auch sehr eingeschränkt.
1: Ja, da muss ich äh, Peggy generell zustimmen. Gerade was die Hygienekonzepte angeht, große internationale Ketten, die, die wir von International SOS für internationale Dienstreisen häufig empfehlen, weil die Sicherheitsstandards in vielen Regionen einfach passend sind, um das Sicherheitsrisiko zu mitigieren. Diese Ketten haben sich auf Covid-19 eingestellt und in Hygienekonzepte und in verstärkte Reinigung investiert. Es kann auch hier hilfreich sein, den Kunden bzw. den Partner vor Ort bei der Wahl einer passenden Unterkunft einzubinden.
0: Ja, vielen Dank. Das waren ein paar gute Denkanstöße. Das Unternehmen und der Reisende sollten also eine ganze Reihe von Faktoren abwägen bei der Wahl des Verkehrsmittels. Wie können Unternehmen ihre Reisenden bestmöglich vorbereiten? Peggy, möchtest du anfangen? Ja, gerne. Ähm, da gibt es ein paar einfache Maßnahmen. Zum Beispiel,
2: wenn jemand regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte man äh, Medikamente nicht für die Reisedauer mitnehmen, sondern auch mehr Medikamente einpacken, um einen Puffer einzuplanen. Das heißt, sollte man unverschuldet in Quarantäne müssen oder hat man sich tatsächlich infiziert und man muss in Quarantäne, läuft man nicht Gefahr, dass einem die Medikamente, die man dringlich braucht, ausgehen. Es macht zudem Sinn, das Rezept bzw. eine Kopie ähm, über die Medikamente, die man benötigt, mitzuführen. In Deutschland mag das in den meisten Fällen nicht nötig sein, aber gerade im Ausland ist es doch sehr hilfreich, wenn man das Rezept bei sich führt. Manche Wirkstoffe in Medikamenten sind im Ausland nicht erlaubt. Hier empfehlen wir unseren Kunden immer anzurufen, damit wir alternative Wege finden können. Weiterhin gehören natürlich auch ausreichend Masken, Desinfektionsmittel und Hygienetücher ins Gepäck. Informieren Sie sich im Vorfeld über die lokalen Corona-Maßnahmen und Regeln im Zielgebiet.
1: Erdenken Sie auch an alle anderen Reisedokumente und haben Sie eine Kopie hinterlegt, sodass Sie auch unterwegs darauf zugreifen können, ganz besonders, falls es notwendig ist, den beruflichen Aspekt einer Reise darzulegen, also Kundenauftrag, Letter of Invitation, jeglicher Nachweis, dass es sich um eine Dienstreise handelt. Und wenn Sie mit dem Auto unterwegs sein sollten, machen Sie sich bitte mit den lokalen Verkehrsvorschriften vertraut. Insbesondere dann, wenn Sie zu Hause nie oder sehr selten Auto fahren. Ähm, gerade dann empfehlen wir nicht, dass Sie in einem fremden Land damit anfangen. Insbesondere dann, wenn die Fahrkultur möglicherweise deutlich von der deutschen Straßenmentalität abweicht. Zusätzlich empfehlen wir allen unseren Kunden, die International SOS Assistance App herunterzuladen. Die gibt es im Play Store, im App Store. Damit sind Sie unterwegs über Änderungen informiert, sei es bei medizinischen Themen, logistischen Themen, Sicherheitsthemen und hat auch den Vorteil, in der App ist die Telefonnummer des Frankfurter Assistance Centers hinterlegt. Trotzdem empfehlen wir diese grundsätzlich in Ihr Telefon einzuspeichern, dann haben Sie sie griffparat, wenn Sie uns telefonisch erreichen müssen.
0: Super, vielen Dank für diese Tipps. Weitere Tipps, wie Sie Ihre Mitarbeiter auf notwendige Geschäftsreisen vorbereiten können, haben wir auch in der Broschüre COVID-19 and Global Security Implications für Sie zusammengefasst. Sie finden das Whitepaper unter www.internationalsos.de direkt auf der Startseite zum Download. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, vom DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Welche Trends konnten wir denn in den letzten zwei Wochen beobachten?
1: Also was im Moment ganz stark boomt, sind Anfragen zu den geplanten Änderungen der Einreiserestriktionen nach Deutschland. Die sollen ja jetzt am 8. November kommen. Die wurden zweimal verschoben, sollten am 1. Oktober beziehungsweise am 15. Oktober eingeführt werden, wurden jeweils verschoben. Jetzt ist der 8. November interessant. Das ist vor allem für diejenigen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, interessant. Denn es steht im Raum, dass es eine verpflichtende Quarantäne von fünf Tagen geben soll, die erst am fünften Tag durch eine Testung frühzeitig beendet werden kann.
2: Das Top-Thema bei den medizinischen Anfragen bei Covid-19 bleibt, wie kann ich mich testen lassen, wo gibt es Testzentren? Gerade in Osteuropa oder abseits der großen Städte kann das manchmal sehr herausfordernd sein. Das hat sich eigentlich in den letzten drei, vier Wochen nicht verändert. Und auch die Sorge der Unternehmen, ob Mitarbeiter, falls notwendig, evakuiert werden können, bleibt bestehen.
0: Super, vielen Dank, Peggy und Wolfgang. Vielen Dank, Alicia.
1: Vielen Dank euch beiden. Schönen Tag.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Der Podcast Geschäftsreisen, aber sicher, ist ein neues Projekt von International SOS. Umso wichtiger ist unser Feedback, damit wir die Serie weiter verbessern können. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter